1: el plato fuerte.
0: <coughs> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Seguimos con más en la botana cultural y en esta tarde me da muchísimo gusto saludar y tener aquí con nosotros en el Plato Fuerte a un chico súper, súper talentoso, actor. Eh, ¿Con cuántos años de experiencia, Rodolfo?
1: De experiencia que serán unos 10. ¿10 años?
0: ¿Ajá, ¿Ajá? Nada sí, sí. más, poquitos. 10 años y bueno, ya ustedes lo escucharon. Él es Rodolfo Ornelas, eh, bueno, que la estás rompiendo en grande, traes un montón de proyectos, has participado en muchos proyectos y que el día de hoy estás aquí en el Plato Fuerte, pues para... Platicarnos de toda tu experiencia y de lo que es la actuación, Rodolfo. Muchas Bienvenido, gracias. ¿cómo estás? Gracias, Marta.
1: <risa> Feliz de estar aquí, siempre, siempre.
0: Oye, recién desempacado de Los Ángeles. Sí. ¿Qué es sí, de lo que nos vas a platicar? De sí, ayer.
1: Ajá. Qué sí, 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 sí. Increíble. Sí, estoy allá haciendo un conservatorio, en The American Academy of Dramatic Arts, se Ajá. llama. Eh, Estoy muy contento, son maestros increíbles, los grupos de, de alumnos, eh, hay gente de todo el mundo, entonces es padrísimo, padrísimo.
0: Oye, ahorita vamos a regresar al tema de Los Ángeles porque Órale. me da mucho la atención, pero me gustaría platicarte, Rodolfo, eh, preguntarte más bien, eh, ¿cómo es que te inicias en el mundo de la actuación? Y me gusta preguntarle siempre, ¿en qué momento dijiste de tu vida, yo me quiero dedicar, o sea, quiero ser actor?
1: No sé si hubo un momento así específico, Ajá. pero lo que sí puedo decir es que desde muy muy chiquito yo crecí en, en un pueblo en Sonora, eh, al cual llegaba muy poquito teatro, pero el teatro que llegaba eh, siempre mi, mi, mi madre me llevaba a verlo uh -huh. y yo crecí fascinado con eso, entonces yo sí me acuerdo de una obra que vi, uh -huh. estaba muy chiquito, y dije, híjole, yo... Quiero hacer quiero eso. Hacer Volteé eso. con mi mamá y bueno. le dije, quiero hacer eso. Yo creo que a partir de ahí siempre fue la curiosidad de meterme a los grupos de teatro, en, uh -huh. la, en la escuela, todo lo extracurricular, digamos, relacionado con actuar o con el teatro, con el arte. Uh -huh. Ahí andaba yo siempre. Y luego ya en secundaria fue cuando dije, ah, caray, esto como que es una sí, profesión de adeveras. Ajá. Sí, sí, esto. sí claro. Hay gente que vive de esto. Sí, claro. Entonces este, ahí fue cuando ya, ya lo tomé. Vamos, a lo mejor siempre lo tomé muy en serio, pero ahí fue cuando dije, mm, este es el camino que quiero agarrar.
0: Oye, y luego ya entonces eh, empiezas a participar, me imagino, en grupos que de, 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 de secundaria, etcétera, y en qué momento empiezas, digamos, eh, entre comillas, por llamarlo así de una manera, porque creo que todo el aprendizaje es importante, pero eh, ¿cuándo empiezas como a profesionalizarte eh, y, y pues a decir, voy a tomar ya esta carrera como tal?
1: Fue cuando conocí a quien es mi mentor, Mario Iván Martínez, que es actor, uh -huh. cuenta cuentos. Este, que es eh,
0: genial, por cierto, Mario Iván. Sí, muchas sí.
1: gracias. Eh, sí, definitivamente. Y es un, es un mentor al cual eh, le aprendo de cada cosa que hace, de cómo uh -huh. agarra el tenedor para comer, de cómo se sube al <risa> coche. De cómo, uh -huh. Es increíble. Eh, y, y fue con él con quien me di cuenta de que esto era, era um, una forma de vida, una, uh -huh. una digamos una profesión completa... Y cuando, ¿sabes? Con él se terminó de afianzar ese deseo de, de querer tomar esto como mi camino de vida. Claro. Eh, toda mi curiosidad se afianzó con él. Eh, el empezar también a, a desentrañar un poquito de qué va a actuar, uh -huh. de qué se trata, y no nada más hacerlo por hacerlo, sino empezar un poco a reflexionar cuál es el proceso de un actor, claro. eh, qué se tiene que hacer, qué hace un actor para prepararse... Eh, lo cual con él es muy importante, la, la preparación, uh -huh. el, el estudio, uh -huh. eh, un poco el tener claro qué estás haciendo, ¿no? Y eh, claro. cómo, cómo hacerlo. Eh, fue con él, definitivamente.
0: Oye, y justo platicarnos un poquito de eso. ¿Cómo es que tú te preparas? ¿Cómo es que, que decides hacer.? O sea, sí, de, dedicarte a la actuación, pero eh, siento que sí hay una diferencia, o bueno, la gente en general tenemos como esta creencia de que sí es muy diferente. Un actor de teatro creo que es mucho. Digo, no por menospreciar, pero. Pero que te da como unas bases súper diferentes y que a la vez son como. como. que a la vez cubren todas las demás. Uh -huh. Cuando te quieres ir a hacer cine, o te quieres ir a hacer tele, o te quieres ir a hacer. Eh, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es un actor de teatro? ¿Y cómo se prepara un actor de teatro? ¿Cómo te preparas tú?
1: Sí, yo, yo lo que creo es que eh, el teatro exige. ...mucha de tu energía uh -huh. en ese momento, en el momento presente... ...porque no tienes salida, ¿no? No tienes claro. escapatoria, o, o sea, el que teatro ahí, ahorita, sucede... ...sí, sí sucede y, sí. y una vez que empieza la obra no yeah. te puedes rajar uh -huh. hasta que la acabes. Entonces, yo creo que la, la preparación, en mi caso lo que, lo que hago es... ...estar muy consciente todos los días de que pues, hay que trabajar con lo que hay... ¿no? Uh -huh. ...con lo que tú tienes, con cómo te sientes ese día, cada día va a ser diferente... ...cada función, por lo tanto, va a ser diferente... Pero eh, yo creo que lo que ayuda muchísimo es, es pensar en la comunicación con el público. Claro. Entonces, todo lo que estás haciendo sabes que tiene un destino, sabes que estás lanzando un mensaje. Y no, no me refiero a un mensaje moral de uh -huh. una obra. Claro, o de claro. Sino que tú estás comunicando algo a la uh -huh. otra persona. Vamos, tú eso lo sabes perfectamente. Eh, entonces... Eh, toda mi preparación pues ha sido siempre el, el atender el texto, atender el material con el que estás trabajando Ser muy consciente de qué te está exigiendo ese material, cada uh -huh. material te exige cosas diferentes, energías diferentes eh, Y sobre todo eh, a, estar muy abierto a comunicarte con tus compañeros de escena uh -huh. Que es con quienes pues finalmente vas a marcar relaciones entre los personajes y que finalmente eso sucede yo creo que tanto en el teatro como en el cine como claro. en la televisión y mientras haya una base fuerte de relaciones es cuando como público dices, ¡ay!
0: Qué me pegó, mal, qué padre. me, me sí, llegó, sí, me sí, llegó sí, lo sí. que estoy viendo. Exacto, exacto. Oye, tú tienes como algún recuerdo de alguna obra que, que hayas dicho, híjole, no, no manches, esta, o sea, todas me han gustado, pero esta fue especial por, no sé, porque a lo mejor hasta te costó mucho, no sé.
1: Eh, ¿Obra de teatro sí. específico? Eh, sí, yo creo que, ah, pero que yo haya hecho. Ajá, ah. sí, sí. sí. Definitivamente Romeo y Julieta, yo creo que fue fue un proyecto que además hicimos en 2017 en vivo en teatro y luego durante la pandemia lo trajimos de regreso a una versión en streaming. Entonces Ándale. lo que fue muy bonito es que pasaron como tres años Ajá. más o menos. Eh, entonces yo ya me había, había tenido tres años de estudio en uh -huh. medio. Uh -huh. Entonces el segundo Romeo y Julieta fue muy bonito redescubrirlo, ¿no? Y claro. saber que estaba diferente a como como había sido en un principio. Eh, una obra de teatro que hicimos en la Ciudad de México eh, con varios compañeros de la Escuela Nacional de Arte Teatral que en ese uh -huh. momento yo estaba por ahí y una que acabo de hacer también en, en mis estudios en Los Ángeles que se llama La extraña pareja uh -huh. son, yo creo que esos, esos tres proyectos son eh, yo, yo, no, yo creo que no actúo igual después de esas, uh -huh. de esas obras de teatro. ¿Qué, me, ¿qué me crees que mucho.
0: haya como cambiado?
1: Eh, yo creo que el. El aprender de los directores, uh -huh. este eh, hay directores que te exigen, un poco como el material, ¿no? te exigen cosas diferentes, entonces hay directores que, que te exigen específicamente cómo quieres que digas la línea, cómo quieres que, yeah. cómo que, que digas el texto, que hay un trazo muy específico y es muy rico descubrir eh, cómo tú te vas acoplando a esas direcciones, sí. cómo las vas tomando, y entonces te das cuenta, vas aprendiendo en el camino. ¡Ay! Como que esto funciona mucho mejor Ajá. que lo que hacía antes. Eh, yo creo que principalmente eso.
0: Oye, y has estado en un montón de proyectos, Rodolfo. O sea, tanto... Me, me, fíjense que, bueno, yo conocí a Rodolfo en algún... Eh, festival de cine, justo sí. de la universidad y eh, nos apoyaste por ahí en, en algunas actividades, presentaste a Damián Alcázar que ha sido uno de tus maestros sí, sí, si no me equivoco, ¿verdad? o sea, tuviste algún taller con él en algún momento eh, y, y aparte te he visto como en, en muchos proyectos con, con compañeros, que eso también está bien padre, como apoyándolos, ¿no? De repente Gonzalo de la Torre, que le mandamos un saludo. Sí. Eh, has estado participando en cortometrajes con ellos y me parece como bien interesante y bien cool que, que eh, pues entre amigos, ¿no? Y entre proyectos y todo, te, te apoyes siempre y hemos visto tu trabajo y es increíble.
1: Muchas gracias, Marta. Para mí ha sido fundamental eso. Uh -huh. Porque Vamos, entre compañeros de mi edad, como dices, amigas, amigos, hemos tenido charlas en las cuales todos hemos estado desesperados por trabajar, sí. por hacer cosas, por encontrar oportunidades por ¿no? encontrar oportunidades y uh -huh. por, por cumplir los sueños que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, sí. para mí lo que sí ha sido fundamental siempre es echarnos la mano entre nosotros, agarrarnos juntos y, y lanzarnos a por un proyecto, ¿no? En claro. el caso de Romy y Julieta también fue así, este juntar amigos músicos de aquí de San Luis juntar a Gonzalo y decir pues este mira a lo mejor no tenemos todas las plataformas que nos, que nos encantaría tener no todo claro. el material pero vamos con nuestras propias manos a lanzarnos por este proyecto y, y pelearnos y jugárnosla no uh -huh. este que eso ha sido lo más rico yo creo que de lo que he hecho el uh -huh. constante jugármela el constante ver qué pasa eh, y qué es lo que yo eh, digo trato de, de de contagiar a mis compañeros también de este tendremos altibajos, pero mientras nos le estemos jugando y peleando juntos, pues pero fíjate
0: que lo que está también como cool es esta eh, apertura, ¿no? De, de los proyectos de decir, pues, digo, en tu caso a lo mejor en ese momento decir, bueno, estoy en Los Ángeles, pero siempre como que dejar esta... Eh, eh, que como vereda abierta, este camino abierto para justo hacer como este tipo de colaboraciones con, pues, con amigos, con, con gente que también está buscando esta forma de hacer arte.
1: Totalmente. Ha habido tanta gente que está abriendo caminos uh -huh. que... Pienso que lo que uno quiere hacer, por lo menos, es sumarse a esa fila, ¿no? Claro. Por supuesto, ahorita, a lo mejor yo no estoy abriendo camino para nadie, a lo mejor sí, quién sabe, uh -huh. pero ha habido tanta gente y, y, y la lista es enorme y todos conocemos la lista de nombres de gente que ha abierto puertas a los mexicanos y latinos en otros países, claro. o en específico en Estados Unidos, que uno lo que quiere pues es tomar esas puertas, agradecerlas, agradecerles uh -huh. a esos nombres, Literalmente, ayer les agradecí a, unos, a algunos de esos nombres uh -huh. y, eh, y, y sumarse sumarse ese, a esa fila de, pues vamos todos juntos.
0: Claro, de, de, de seguir abriendo estas puertas. Oye, Rodolfo, y cuéntanos, ¿en qué momento? Digo, porque tú estabas en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Sí, nada, sí. verdad. Si no, tú corrígeme. Estabas en Ciudad no, de sí. México y me estabas diciendo antes de entrar a, a, a la entrevista que tienes ocho meses ocho meses en Los Ángeles. Exacto. ¿Cómo te llega la oportunidad? ¿En qué momento dices, bueno, me voy a, a cruzar <risa> a, sí. a, a, la, a la, la frontera y, y, y voy a, a Los Ángeles, que es como otro contexto totalmente diferente? Eh, ¿Cómo se da esta oportunidad, esta decisión de, de vida?
1: Yo eh, estaba viviendo, como bien dices, en Ciudad de México, estudiando uh -huh. en la Escuela Nacional de Arte Teatral uh -huh. y la, la escuela pasó por un, un proceso difícil, un, uh -huh. un periodo complicado. Eh, en, en muchos sentidos eh, y necesario, también era un proceso necesario para la, la Escuela Nacional de Arte Teatral en mi opinión eh, y en medio de ese proceso eh, uh -huh. yo tuve muchísimas conversaciones con los maestros de esa escuela, uh -huh. a quienes les estoy infinitamente agradecido y maestros increíbles como Ricardo Ramírez Carnero, eh, Evelia Cochen Sochi este, López, Ignacio Escárcega, que es un gran director de teatro y, y en esas conversaciones me di cuenta que mi curiosidad me estaba guiando un poquito más para allá. Yeah. Eh, los referentes con los que crecí uh -huh. están allá. Los sueños eh, que yo tenía y tengo de pertenecer a ciertos proyectos y trabajar claro. con ciertos directores y ciertos actores están allá. Uh -huh. Entonces fue cuando me di cuenta que probablemente Pero era tiempo de jugármela. Sí, 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 sí. Apliqué a este conservatorio... Eh, lo digo aquí, Marta, y la verdad, sí, yo no vino, pensé no pensé que me iba a quedar por supuesto que no ¿Por yo, qué no? pues, eh, por no sé, el momento tal vez ah. es una escuela de mucha exigencia, muy antigua, con egresados que, por eso apliqué a esa escuela que me inspiran mucho eh, hace uno de los primeros egresados pues fue Grace Kelly, y ya más recientemente Anne Hathaway, o sí. Paul Rudd, o eh, que le está yendo muy bien con Ant-Man en sí. Marvel sí, 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 sí. este... Eh, Danny DeVito hace también muchos años, sí, este, entonces eh, son eh, personalidades que yo decía claro, aspiro para allá, pero pues si me aceptan no quién sabe Ajá. y afortunadamente al, al dos días después creo de mi audición me dijeron que que me aceptaron, afortuna afortunadamente me becaron. Este.
0: Increíble, Rodolfo.
1: Sí, fue. fue es, digo, es una bendición enorme. Uh -huh. Y así fue como llegué a Los Ángeles. Y estoy enamorado de la ciudad, enamorado del conservatorio, enamorado de la gente, uh -huh. este lo estoy gozando muchísimo mucho.
0: oye me da mucho gusto lo que me platicabas es hay un montón, volvemos a lo mismo hay un montón de oportunidades, hay un montón de plataformas eh, me llama mucho la atención y, y digo tengo que decirte lo que dices están abiertos a los latinos, a los mexicanos y eso está bien cool porque de repente tenemos mucho como esta idea de ah no, no nos quieren digo que sí hay cosas ¿no? a lo mejor en otros contextos pero qué padre, o sea, qué padre que se están eh, abriendo al, eh, 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 al arte y que dicen, vénganse para acá, te... tienen talento. ¿no? Definitivamente, sí.
1: Eh, mira, hay, hay yo creo que dos, dos caminos, dos posibilidades, ¿no? Ahorita el, el, la cantidad de plataformas que hay claro. están... Por un lado, bueno, hay, hay una gran cantidad de contenido. Eh, en ese contenido a veces siento que nos perdemos un poco de qué ver, eh, la calidad, en fin. Pero yo siento que lo, lo esencial y lo principal y lo más importante es que se están abriendo muchísimas fuentes de empleo. Claro. para No solo para actores, sino para todos los que trabajan en el medio. Y eso es riquísimo. Tanto siento que en los Estados Unidos como en este país, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, la cantidad de material que anunció Netflix esta semana que se va a producir sí. es absolutamente increíble por la cantidad de empleos que se van a generar. Eso es riquísimo, riquísimo. Oye...
0: Cómo es un día eh, en la en, bueno, en este con conservatorio, es decir conversatorio, en este conservatorio. ¿Cómo es un día para Rodolfo en este conservatorio?
1: Es eh, así literalmente, bueno. O sea, te
0: levantas me, y luego. Sí, me levanto a las seis. A las seis. a las seis.
1: o seis y media. Eh, eh, todo lo que hago entre seis y ocho de la mañana, pues es preparar absolutamente para las clases. Uh -huh. eh, es, el ritmo de trabajo es muy ágil. Eh, uh -huh. Yo creo que una de las cosas que, que más aprend he aprendido en estos ocho meses con ellos es que eh, te solicitan mucho la eficiencia para trabajar. Claro. Que sepas qué atacar, que sepas llegar a tu trabajo, ya sea en, en frente a una cámara o en, una, en un ensayo de una obra de teatro, uh -huh. y sepas qué hacer. Y si se te da una nota, la corrijas al instante
0: okay. y puedas
1: tú seguir trabajando. Es decir... La, el, el ritmo es muy, sumamente ágil.
0: ¿Una nota a qué te refieres? O sea, ¿qué? Es decir,
1: viene una nota de un director de, mm, aquí hay algo que no se está atendiendo, está siendo poco específico, ah, okay. eh, vamos a ver, eh, eh, no estás, ¿sabes? Hay una debilidad en tu relación con el otro personaje, vamos ya. a corregir esto ya, ya, ya. y se corrige así, de volada. O sea, en ese ratito. en ese ratito. Uh -huh. Entonces, eh, eh, si tú, vamos, todo lo que yo hago mi día a día es procuro comer y descansar bien, que es uh -huh. para mí lo, lo esencial para poderle responder a esas notas eh, diariamente, ¿no? Uh -huh. Entonces tú regresas a, a, a donde estés viviendo prácticamente para dormir, porque todo el día es estar en el conservatorio, tú llegas a los ensayos o a un trabajo frente a cámara, como te digo, tienes que resolver en ese momento lo que se te pida, uh -huh. porque no hay tiempo, porque para ellos es así, vámonos, okay. porque... Esto queda listo el viernes y el lunes empiezas otra cosa. Eh, yeah. Y fuera del, del trabajo con los directores, eh, pues tú tienes que hacer tu tarea de, tu, de construcción de personaje, uh -huh. de palabras operativas, que para ellos es, es, es sumamente importante. Eh, entonces, tienes que hacer tu tarea afuera de... de por eso no hay, no hay tiempo, ¿no? Es, claro. es la agilidad. El día a día es así. Por eso físicamente estoy así frente a ti, Marco. Por eso traigo ojeras.
0: Oye, no, era, es que sí es una eh, carrera muy demandante, uh -huh. es, es a lo que voy, ¿no? O sea, como que de repente uno uno como espectador como que siento que trae, ¿cómo te diré? Pues sí, ¿no? Estás acostumbrado a ver como, um, ¿cómo lo podemos decir? lo Lo, espectac lo espectacular, ¿no? o sea que dices, ay qué padre ya están en el teatro, ya está la gente llena uh -huh. la gente los conoce etcétera, son reconocidos empiezan a ser famosos, lo que sea y eso a todos nos llama la atención, es como wow y entonces de repente es curioso, pero pensamos que, que es algo como muy o sea que el detrás de es algo como muy eh, pues ligero pudiera ser, uh -huh. y no, o sea es todo lo contrario, es totalmente un método tremendo que les exige toda la energía y que de repente uno no ve, no como espectador
1: Sí, uno ve el resultado, definitivamente Ajá. uno ve el resultado Y hay muchos actores y actrices que, vamos, se aprenden el texto Llegan y lo dicen y ese es su trabajo Y, y, les, y les puede salir increíble uh -huh. Y está bien eh, uh -huh. si trabajan así a, a mí me ha gustado mucho, sobre todo aún en mi proceso de formación uh -huh. Pues sí volverme loco, sí poderme, vamos, eh, hacer, ponerme a hacer mi tarea Claro. Eh, de rayar mi texto y buscar referentes y construir el personaje y así me ha funcionado a mí en este proceso y así lo he disfrutado. Pero pues hay otros actores y actrices que este, no tienen que hacer eso, ¿no? No, claro. no les importa. Y está bien. Claro. Y pueden hacer un trabajo increíble. Este, eso es lo rico también, que cada quien pues hace la profesión como puede y como quiere.
0: Oye, ¿a ti qué tipo de personajes y qué tipo de historias te gusta interpretar más?
1: Me gusta mucho el drama, me gusta uh -huh. mucho. Eh, me gustan mucho los, los personajes que. Eh, el conflicto principal es su relación con otra persona okay. eh, o, con, o consigo mismos Pero uh -huh. siempre y cuando el conflicto esté recayendo en alguien más uh -huh. eh, es, es, es muy rico para mí poder construir un personaje así Personajes que creo yo que son diferentes a, uh -huh. a lo que yo soy en la vida eh, eh, Yo creo que personajes amorosos también me fascinan uh -huh. Personajes románticos me encantan este. Yo creo que principalmente eso. Mientras más conflicto haya, mejor. Mejor. Sí. <risa>
0: entre más drama Entre más dramas. Oye, lo mío, sí. lo mío es el drama. Sí, sí es, desde <risa> chiquito. Desde chiquito. <risa> Oye, te acuerdas de algún personaje que hayas dicho, híjole, este. Eh, pues es de mis favoritos, es de mis tops. Dentro de todos los que, eh, que que yo haya
1: hecho, que haya visto. Que tú hayas que hecho. yo haya hecho.
0: Bueno, los dos que tú hayas hecho y luego uno que hayas dicho, híjole, este me, me sirvió de referente, a lo mejor.
1: Este, sí, eh, que yo haya hecho. Yo creo que me tendría que ir por eh, por el Quijote
0: uh -huh. Por
1: Don Quijote este Es un personaje también con el que crecí eh, Que le tengo mucho, mucho cariño Y eh, haberlo hecho también como muy joven Fue, uh -huh. fue rico Claro eh,
0: Que aparte es un personaje entrañable y complicado, ¿no? O sea, sí, sí,
1: sí, sí Sí, sobre todo eso Si estás joven
0: Sí. Entender
1: como de qué va y qué es lo que está haciendo y qué quiere. que eh, es otra cosa, ¿no? Empezar a, a ubicar los objetivos de los personajes. este eh, Pero es un personaje riquísimo, sí. muy, muy rico. Eh, pero, eh, vamos, que yo haya, que yo haya visto. Eh, ay, me podría ir con tantos, tantos. Yo creo que me tendría que ir con... con Daniel Plainview, el personaje de, de There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, de la película de Paul Thomas Anderson. Uh -huh. Creo que me tendría que ir con ese, ese sí. personaje. ¿Por un qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te...? Bueno, aparte de que Daniel Day-Lewis pues, es un referente sí. tan importante, eh, yo creo que es un personaje tan redondo uh -huh. que uno lo ve y se enamora de ese personaje y no lo uh -huh. puede dejar de ver. Eh, esos, ese tipo de personajes por los que te sientes sumamente atraído y no sí. sabes por qué cuando... Cuando el personaje es tan violento, es tan conflictivo, pero hay algo de esa carnita que tú quieres desentrañar, ¿no? ¿Qué quieres? Uh -huh. ¿Por qué me encanta ver a este personaje? que sucede mucho con los villanos también claro, ¿no? que sí. nos fascinan, que nos encantan por sí. alguna razón.
0: Sí, que tienen por ahí un, un atractivo que no sé qué, qué qué sé yo Sí, 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 sí. <risa> ya Oye Rodolfo, cuéntanos entonces estás ahorita eh, en el con, con conservatorio, entiendo estás como 24-7 eh, qué padre que estés en Los Ángeles y qué proyectos siguen para ti o cuáles son como, como digo, porque esta es una meta que estás cumpliendo y, y qué más sigue para Rodolfo Ormelas?
1: Eh, acabo de hacer una lectura en Los Ángeles de una, de una obra de teatro este, eh, dirigida por eh, Philip Magniven allá uh -huh. en, en, en Los Ángeles aparte del conservatorio. Eh, estoy ensayando un monólogo a la par del conservatorio eh, que se llama El hombre roto uh -huh. eh, dirigido por una chica potosina.
0: Órale. Se llama Irlanda know ¿Y te la encontraste eh, allá? No, o no, no. Ya. Nos conocimos
1: cuando teníamos como 12 años en un no grupo inventes. de teatro. Ella Ajá. estudió luego en Guanajuato. Ajá escribió este monólogo y, y fue un mega honor porque un día me manda un mensaje y me dice, oye, escribí este monólogo para que tú lo hagas. Qué este, increíble. Sí, entonces pues, no, no había manera de, de que no lo hiciera. ¿Y se
0: reencuentran allá?
1: Eh, no, y resulta que no está allá, todos los mensajes ah, son, son en okay. línea. Lo cual Ándale. ha sido muy Más interesante, complicado. muy complicado. <risa> Pero, pero ahí va, el monólogo okay. está muy bonito, muy, muy bonito. Eh, y pretendemos hacerlo en San Luis, por supuesto.
0: Ay, nos vienes a invitar, este, ¿eh? Sí,
1: claro, sí, claro. Muy Entonces bien. andamos en eso este y algunos cortometrajes que andan por ahí rondando y pues ya, por lo pronto.
0: Por nada más, más. Nada. <risas> oye Rodolfo de verdad te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a la botana cultural, eh, sabemos que bueno lo tengo que decir, estás, estás de vacaciones de unas muy merecidas vacaciones recién desempacado en Los Ángeles pero de verdad te, te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de venir, de visitarnos en la botana cultural y eh, pues espero eh, eh, volvernos a ver pronto y que ya cuando esté alguna puesta en escena nos vengas a invitar a todos los radioescuchas de la botana para que de verdad vean todo el talento que hay. Muchas Esa gracias, Marta. Sí, que la está rompiendo Muchas en gracias. grande y de verdad, de verdad te deseo lo mejor siempre.
1: Muchas gracias a ustedes, este un saludo a toda tu audiencia y eh, pues mucho éxito para, para que el programa siga.
0: <risa> gracias. Oye, gracias. una red social donde te pueda ver la gente de tu trabajo, seguir la pista, no sé.
1: Sí, claro, principalmente en Instagram, Rodolfo Ornelas okay. 7 uh -huh. este, y en Facebook, Rodolfo Ornelas. Pues ahí está. Ahí, ahí está,
0: te estaremos ya viendo próximamente actuar aquí en San Luis sí, y de verdad sí, te, sí. te, pues el mejor de los éxitos siempre.
1: Muchas gracias Marta.
0: Mil gracias por estar con nosotros, esto fue La Botana Cultural, eh, nos escuchamos, recuerden el próximo martes en punto de las 2 de la tarde gracias a la gente que estuvo en controles tengan un excelente fin de semana quédense eh, con la mejor programación aquí en Radio Universidad mi nombre es Marta Márquez y nos escuchamos en la siguiente edición gracias